0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos mais ao segundo episódio de Paralelo Artístico. Hoje temos como convidado um colega da faculdade, Júnior Brandão, fotógrafo, baterista. Muito obrigado Júnior por vir, por aceitar o convite e... Bom, esperamos ter um ótimo papo com você e trocar um pouco de ideia sobre como você começou no mundo da arte e qual o papel que você está desempenhando hoje. Júnior, como você está?
1: Oi, aí, Joel. Boa noite, boa tarde. ou dia né, para quem está me ouvindo. É, muito obrigado pelo convite. Fico honrado aí por, por estar participando desse projeto. E eu tô bem cara, tô bem graças a Deus, é, e como você tá aí meio tudo isso?
0: Tudo bom cara, tudo bom, aqui correndo um pouco, com nesse tempo de quarentena não tem sido fácil para ninguém, mas graças a Deus tudo tá indo, tudo tranquilo. Júnior, eu conheço você pela faculdade, eu sei que você se dedica com a fotografia, eu sei também que você toca bateria. é como que é isso? Como é um balanço entre você ser fotógrafo, baterista? Como tem sido essa vida de artista até agora?
1: Bom, é, no momento eu tenho estado bem parado em relação à bateria, né, em relação à música. Porque eu essa vida na, na música, na igreja. né? Sempre fui de igreja, desde que eu nasci. E eu comecei a tocar lá para 2013, 2014, assim, eu comecei a me envolver com esse mundo. Então, eu acabei tendo um, é, um primeiro contato com a bateria, né, com a música. E, e depois que eu fui ter o contato com a fotografia, né. Mas até que eu conciliava bem, porque é, tocar mesmo, assim, ter um, uma, um meio que como posso dizer, mesmo dias específicos, né, para tocar bateria na igreja, os cultos, né. Então esses dias não atrapalhavam minha agenda com a fotografia, até porque é, eu tinha a minha agenda não era tão cheia assim, né, de fotografia. Quando eu comecei praticamente eu não tinha, né, eu só saía para fotografar com amigos. Então eu conseguia conciliar bem, fazia uns tempos para cá, ainda mais por causa da pandemia, né. Eu passei a tocar muito menos, né, porque não começou a não ter culto. Claro. Eu muito menos na, na igreja, né, e a fotografia também, por um tempo eu fiquei parado. Agora que as, as coisas estão começando a voltar, e no momento eu não tô, não estou em uma igreja fixa, né, então não tenho tocado. Então praticamente só fotografia mesmo.
0: Legal. Mas, cara, como tipo como assim foi com a fotografia? Como começou? É, foi porque alguém emprestou uma câmera? Foi porque você curtiu? Ou porque você teve alguma experiência perto com alguém que você viu alguma vez? Como foi, como foi que isso foi é, tomando mais força no que você ia fazendo?
1: Bom, é, é, eu queria é melhor o que aconteceu. Eu sempre gostei de desenhar, é, desde pequeno eu sempre gostei de desenhar e o meu sonho era ser cartunista, né? Era a de, de desenho, né? Eu sempre quis ir para tipo, pra essa área. Só que eu queria, tipo, dar algo a mais, né? Eu não queria só ficar desenhando em casa, então é, eu procurei, tipo, na é, cursos, né, procurei na internet e tudo mais, e o meu pai, ele, pela ETEC, né, o um curso técnico de comunicação visual. Ah, e legal. Nesse curso falava que, que teria desenho, né, que é artes gráficas, é artes visuais, enfim, e eu falei, ah, pô, legal, eu vou fazer esse curso. E eu comecei fazendo o curso, e o primeiro semestre desse curso, ele, ele são um, um ano e seis meses de curso. Primeiro semestre era bastante voltado para essa parte, parte mais assim, artística, digamos, né? Tinha criação de sketchbook, né? Você fazia algumas coisas assim, pintura, coisas do tipo. Então, era bem voltado para a parte de artes visuais, né? Para a parte gráfica. A partir do segundo semestre, é, começou a envolver outras coisas, como marketing. É, fotografia e, e a parte de design, né, é, de web design. Hum, e legal. foi nessa, foi a partir desse semestre que eu comecei a minha paixão pela fotografia, porque eu falei, pô, legal, a fotografia, que bacana. Eu assim, eu gostava já de tirar foto e começou do nada, sabe? Eu comecei a me interessar assim do nada. Foi, pô, acho que eu comecei a tirar foto disso daquilo, mas era sempre com o celular, não tinha uma visão muito ampla da, da fotografia, aí eu passei a me interessar mais no mesmo quando eu peguei uma câmera na mão, quando eu vi as regras, né, sobre a regra dos terços, enfim, todo, toda a parte, é, como é que eu posso dizer, eu esqueci a palavra agora, as toda a parte teórica, teórica da fotografia, teórica, né, okay. isso. Isso, exatamente. Quando eu comecei a ver isso, entender um pouco melhor, eu falei: "Caramba, essa área é bem interessante". E comecei a fazer os trabalhos lá mesmo na Etec, né? E aí foi foi sabe o que deu aquele despertar em mim, eu falei: "Meu, é isso que eu quero para minha vida".
0: Ah, legal,
1: e, cara. Tipo, no outro semestre depois, né, foram dois semestres que eu tive fotografia e foi ficando cada vez mais intenso, né? Fazendo vários trabalhos com o um grupo. Fe, fiz ensaios de, de comida. A gente fez alguns ensaios com doces. É, a gente fez algumas fotos como se fosse para vender para um catálogo de um restaurante. É, fiz ensaios também com... Até mesmo com as pessoas, as formas de retorno. Enfim, foram, a gente foi fazendo bastante coisa. Que eu fui vendo que na fotografia tem muita coisa a se explorar, né? Então eu acabei deixando meio de lado esse do desenho. Ainda, por mais que eu ainda foque bastante na parte de design em si, né? Design gráfico. A parte de desenho, desenho mesmo, eu acabei deixando mais de lado. E foquei bastante na fotografia, porque eu vi que ali eu, eu tinha um futuro, sabe?
0: Legal, cara. É, justamente a verdade é que muitos dos artistas ou pessoas que vão encontrando um, um caminho, né? Eles vão experimentando diferentes coisas, muitos acham que o caminho certo deles é, é alguma coisa, já quando são grandes, outros quando são pequenos, mas eu acho bem legal uhum. que na tua área, tipo, você tava estudando uma coisa bastante ampla, né? Porque tinha várias coisas, e você achou algo que realmente cautivou você, né? Se não, foi algo que Isso. realmente apaixonou você. Cara, agora me fala uma coisa. É verdade que todo fotógrafo vira o fotógrafo da família, quando a família se junta?
1: Ah, sim. Isso, meu, com certeza, cara. É, é meio que padrão, tá ligado? Tipo, tem um é, aniversário tu... e,
0: ô, oh, Júnior, vem tirar as fotos, traz a câmera. Já é normal. É, então,
1: assim, na, por incrível que pareça, na minha nunca chegou de acontecer isso, sabe? De falar, atrás ah, da sua câmera, vamos fazer umas fotos aí. Nunca chegou disso. É, por exemplo, eu tenho um primo, é, foi recentemente eu fiz um ensaio com ele e com a namorada dele, né? Uhum. Eles estavam fazendo dois anos e aí ele quis fazer um ensaio. Isso é... Ele me perguntou, ele não chegou falando assim, oh, mano, dá pra você fazer um ensaio pra mim? Não, ele chegou perguntando, é, cara, quanto é que fica, como que funciona? E aí eu falei um preço pra ele. Ele falou, não, beleza, eu vou querer fechar. Só que aí eu pensei, pô, é, eu tava com. Eu tinha comprado algumas coisas dele e eu ainda não tinha pago, tá ligado? Uhum. E aí eu falei, mano, quer saber? Eu acho que eu vou tentar conversar com ele ali. E aí eu falei, mano, e se a gente fizer tipo, aquela troca, sabe? Claro. Como eu tô, tô te devendo aí, será que vou, eu pode abater aqui, mano? E aí fica tranquilo. Aí eu falei, se você puder só me pagar a condução, é a única coisa. Aí ele falou, não, fechou, vamos fazer isso. Mas é, quando chegou no dia pra ele me acertar a condução, ele foi lá e depositou tipo, um dinheiro a mais do que eu precisaria pra uma condução. Cara, que legal. E aí... Mano, tipo Tem certeza? ele Não, cara, tá fechado É isso aí E aí eu pensei, pô, olha a valorização, tá ligado? Tipo, o cara, era meu, ele é meu pride É muito bem chegar e falar assim Mano, dá pra você fazer sem tentar perguntar nada cara. E mesmo a gente fazendo essa troca Ele ainda quis acertar um valor E eu falei, pô, a, a valoriza, sabe? Nunca chegou assim de, de alguém falar, pô Traz sua câmera aí, vamos fazer um ensaio Ou vamos fazer a foto de aniversário O um mínimo... O máximo que aconteceu foi de, às vezes, você tá numa festa em família e vai tirar a foto do pessoal, aí o cara fala assim, ah, dá o celular pra ele que ele tira, <risos> sabe? É, dá o celular
0: já aconteceu... pra ele que ele
1: manja, tipo... É, exatamente, exatamente. Já aconteceu com pessoas que não são da família, é, assim, que estão no meio social, mas não são da família, chegar pedindo pra eu levar a câmera, tá ligado? Pra um lugar pra tirar foto. Mas a família mesmo sempre valorizou, é, eu acho que assim, na, na minha família isso é legal pro, porque eles sempre valorizaram Mas ah, que legal, cara. Sim, que mas assim, a questão mesmo do, do celular, isso sempre acontece, né? Ah, dá o celular para ele que ele tira, ah, ele consegue aí, ó, <risos> ver com ele, isso aí sempre aconteceu
0: Ah, legal, cara Cara, e, e assim, eu, eu sei que você tá trabalhando agora, né? Tá, tá tendo alguns ensaios, você também tem ensaios por particular. Mas, assim, uhum. nesse tempo de, de fotógrafo que você tá tendo, qual é um, um mico que você tenha passado? Ou alguma coisa que aconteceu que, assim, você só colocou a mão no rosto e falou, putz, já foi. Aconteceu alguma Não. coisa engraçada, Uma
1: coisa assim? Cara, assim... Eu não sei se bagulho... Eu tenho até vergonha de falar. Mas um, uma vez eu tava num evento... que Eu, eu faço tantos meus ensaios é, particulares, né? E também faço frila pra um fotógrafo pra ser auxiliar dele, né? Beleza. E eu tava como auxiliar numa festa. Eu tava segurando um flash. Mano, eu sei lá. Acho que O bagulho tinha dois metros de altura, assim, o hum. suporte... Mas o Flash, eu tava segurando ele na mão e ele era móvel, né? Eu podia se, é, levar ele para qualquer lugar. E aí, eu tava atrás desse fotógrafo e, tipo, eu tinha que acompanhar ele. Porque ele ia disparando é, pela debutante lá, né? Aniversariante. Uhum. E eu ia vindo atrás, né? Eu tinha que andar antes dele, até para ele não trombar comigo. Claro. E aí, num dia, a gente tava nessa festa e tinha um palco atrás de mim. E só que antes desse palco, tinha uma, uma caixa de som.
0: Ah. Tinha,
1: tava encostado. E eu tava à frente disso. E a debutante tava descendo uma escada, o fotógrafo tirando a foto dela. Ele começou a vir para trás e eu fui junto. Só que nisso que eu fui junto, eu não prestei atenção no que tava atrás de mim. Eu tropecei nessa caixa e caí sentado com esse flash
0: não. <risos> em pé.
1: eu assim Ele não viu eu caindo... Nem a galera da equipe viu, mas eu aposto que a festa inteira viu, porque eu estava na direção da, da debutante. Da debutante ah! Então não tinha como não ver. <risos> não tinha como não ver. Assim, mas ninguém, não, eu não ouvi ninguém rindo ou coisa do tipo, porque estava um som muito alto e a debutante vindo, né? Mas eu sei que eu fiquei com uma vergonha absurda, porque eu simplesmente tombei com tudo em cima do palco com esse flash levantado.
0: Ah, é, é. Não, e, cara,
1: tem... mas, mas eu acho que foi só isso. Eu não lembro assim de cabeça algum mico que eu tenha passado na frente de todo mundo. Mas eu sei que eu, eu também isso é recente. É, foi um mico meio que pessoal, sabe? Tipo eu em casa, eu falei eu não acredito que isso aconteceu comigo. É, eu tava, eu peguei um tripé emprestado com até mesmo com esse fotógrafo aí. Uhum e aí eu e eu sempre usei esse tripé com ele, né? Porque eu, eu ajudo ele a montar as coisas. Então eu já estava acostumado a mexer com esse tripé. Aí eu peguei emprestado com ele para eu fazer umas fotos aqui em casa, né? Fazer umas fotos até mesmo do meu primo com a namorada dele. Legal. E aí eu fui montar o tripé. Eu armei o tripé para ele ficar em pé. Eu dei uma volta só no, no trinquinho lá, né? No negócio uhum. para girar. Pra travar ele, eu dei a primeira volta O negócio quebrou na minha mão
0: Ah. Eu
1: falei, ah não <risos> Não é possível cara, isso sempre cara.
0: com as coisas emprestadas Acontece, isso é o pior
1: O <risos> que não é teu, Porque, quebra
0: mano. só com olhar
1: Eu falei, mano Eu sempre usei isso Na frente do cara Sempre mexi nele A primeira vez que eu peço emprestado O negócio quebra na minha mão Não é possível, não é possível isso <risos> eu falei, nossa, mano, foi um mico, assim, pra mim, que eu fiquei, tipo, meu... Sabe, cara, não acredito nisso. Mas, de resto, assim, cara, eu não lembro de verdade. Eu, eu, acontece uns fatos e eu esqueço muito rápido. Eu devo ter uma, um pico de Alzheimer aí, porque eu esqueço muito fácil.
0: <risos> Boa. Cara, um, um tema na fotografia é que, assim... É, a fotografia dizem que muitas vezes é uma arte muito seletiva, né? Ou, pelo menos, antes, porque... O equipamento é muito caro. Agora todo mundo tem telefone, Sim. tem é, de algum jeito a fotografia ficou muito mais próxima das pessoas. Mas Sim. como foi para você? Porque mesmo eu que eu tô é, tirando algumas fotos, eu, eu tenho minha câmera. É, não é uma coisa sencilla, não é uma coisa simples de comprar. Tipo, ah tá, peraí, eu vou comprar uma câmera e eu volto, tipo. Tem, tem todo, uhum. quase um ritual, eu acho que os fotógrafos têm, de, de veneração para qual vai ser a câmera que eles vão comprar primeiro, né? Porque tem muito dos aspectos Sim. técnicos. Como foi a, a compra da tua primeira câmera? Como foi que isso
1: surgiu? Então, cara, é assim, eu escuto, escutei muita gente falando, escuto aí em vídeos, tipo assim, não importa como você começa, né? Apenas comece e realmente é, assim com, é, conta bastante porque eu não tinha câmera até eu sair da, até um ano depois que eu saí da Etec eu fiquei sem câmera então antes era tudo no celular sabe uhum. é, tudo que eu via eu tentava registrar no celular sempre praticando respeitando a regra dos terços é, estudando bastante a questão de composição pra eu poder ir praticando, porque eu queria estar tá sempre, eu queria estar tá pronto, sabe? E aí depois, de o, depois que eu saí da e tech a primeira câmera que eu tive foi até uma câmera emprestada de um amigo meu, é, e nossa, isso me ajudou muito, ajudou bastante, a, a ter, foi um primeiro contato assim, com câmera pós e tech né? E essa câmera me ajudou bastante porque ela não era, ela não era uma DSLR, né? Então ela não saía lente. Ela... Era uma câmera tipo uma que você tem. Só que a sua eu acho que é da Nikon. É,
0: não, a... é uma Canon, é, né? Tipo como, como que ah, uma, uma, uma câmera da Simples. E... Só que com, com esteroides. Tipo, é, é, é
1: como uma bridge né? E isso, que ela, ela tem um zoom, né? Ela, ela amplia e... Sai a lente, né, ela tem até um visorzinho é, móvel, isso é legal. E assim, ela como ela é um modelo diferente, eu tinha que conseguir resultados legais. Então eu apanhei bastante com ela, mas me ajudou pra caramba. Aí, o que aconteceu? Eu falei, meu, eu preciso do não posso ficar usando emprestada pra sempre, né? Eu preciso que ela seja uma DSLR. Então eu vendi um videogame meu que eu tinha tinha um Playstation 3, e aí eu vendi ele com todos os jogos que eu tinha, com dois controles, consegui um dinheiro, e aí com esse dinheiro o pai falou, Ó, eu vou te ajudar com mais uma quantia para você poder ter a sua câmera, porque é isso que você quer, não é? E eu falei, sim, é isso que eu quero. Ele falou, então é isso, vamos comprar essa câmera. Aí a gente estudou bastante, sabe, Ficou procurando por preço, eu até pensei em comprar uma T5, uma T... até mesmo que era mais antiga, eu pensei muito em comprar uma T3i ou uma T5i e fiquei bastante tempo olhando ela. Só que eu queria algo assim mais robusto, eu queria sabe, ter al al alguma coisa que que não sei que marcasse. E aí num certo dia meu pai achou um... uma que era uma T7 né, uma, uma T7 não, perdão, uma 7D, uma Canon 7D, e, e eu falou ó, eu, essa aqui eu acho que é boa pra você, e eu olhei, fui atrás, olhei as especificações, eu fiquei muito nessa de olhar olhações técnicas, é. né, pra saber se ela tinha um processador bom, se ela aguentava bastante é, impacto, se ela aguentar bastante clique, né, para o obturador não travar, né, como que ela funcionava, enfim, quantos megapixels, eu fui analisando tudo isso. E aí eu falei, cara, ela é uma ótima câmera e eu acho que dá para o gasto. E aí eu comprei ela, né, eu conversei com o cara, a gente acertou. Ela, ela veio já com uma lente do kit, com a bateria e um cartão de memória. E foi com ela que, assim, eu consegui evoluir muito mais. Com ela até hoje aí, ainda não troquei de equipamento. E eu tô, acho que uns... Eu saí da ITEC em 2017. É, vai fazer... Eu fiquei um ano sem a câmera, então vai fazer uns dois anos, né? que eu tô com ela já. Já fez, na verdade, dois anos. Eu comprei ela. E tá aí, cara, batendo bastante. Ainda faço bastante trampo com ela. Ainda consegue... É vocês sabem, mas assim o que ah, o que foi da sua pergunta, né? Como que foi para eu pensar? Eu estudei bastante a questão de equipamento, né? Olhei vídeo, olhei bastante coisa para saber como os fotógrafos pensavam, né? E se eu devia começar já com uma top de linha do mercado ou se começando com uma mais inferior, eu conseguiria bons resultados também. Então eu fui estudando tudo isso.
0: Legal, cara. Não, justamente uma coisa que é, pelo menos os fotógrafos recomendam, né, quando já você vai investir em uma câmera, é que você estude, né, bastante os, as características Sim. da câmera para você saber, tipo, dependendo do tipo de fotografia que você quer fazer, se é mais esportiva, se é mais fotografia de estudo, uhum. para eventos... Legal, cara, sim, mas sim. assim, eu, eu tenho entendido que teu pai é músico, né, então eu acredito que o, o chegar em casa e falar, e aí, tipo, eu quero ser fotógrafo, não foi uma surpresa tão abrupta como se ninguém fosse artista, mas mesmo assim, é, como você é, enxerga, como você acha que você é visto entre teus amigos, tua família, tipo, ah, tipo... Ah, Bruno, Junior é o cara da fotografia, você já ouviu algum comentário com respeito a... Cara, e você não pensa estudar alguma coisa mais séria, ouviu alguma coisa assim? Não necessariamente por parte da tua família, não por amigos, pessoas diferentes. Já teve esse tipo de comportamento das pessoas ao teu redor?
1: Cara, é... eu acho que não, sabe? Assim... Os meus amigos, pelo menos, uh, meus círculos de amigos, desde que eu me recordo, assim, sempre foram pessoas que gostaram bastante de arte, seja fotografia, seja música, né, seja desenho, coisas assim. Legal. É, sempre gostaram bastante disso, até porque eu sempre fui o, aquele nerd que gosta de anime, que gosta de super-heróis. O, o, e... o, que... o taco da escola. Exatamente. Não que assim seja um estereótipo, mas normalmente no perfil de pessoas que gostam dessas coisas, elas acabam gostando um pouco de arte também, né? É. Seja música ou ah, os afins, né? Então, as pessoas nunca tiveram muito esse preconceito, nunca não sei, nunca de, assim, quando eu falei que queria ser fotógrafo, né, que eu falei para os meus pais, olha, eu me apaixonei por isso, dentro desse curso, não quero mais parte de desenho. É, meus pais só perguntaram, você tem certeza disso? É, é o que você quer mesmo fazer? E aí eu falei, sim, é isso. E aí ele falou, tá bom. Então. Cara... Aí, eu... Então eu tive um, um apoio 100% da minha família. Eu tive um apoio legal.
0: Eu acho muito legal isso, porque... É, não todas as pessoas chegam a ter esse apoio, né? É, hoje é muito mais sim. aberto, né? Que faz uns 20... 30 anos atrás, mas mesmo assim hoje, eh, tem pessoas que falam: tá, você quer se dedicar para uma profissão, uma carreira artística, artística, né? Então, primeiro vai estudar uhum. uma carreira séria, uma carreira normal, e depois você continua com, com o que você quer fazer, cara. Mas eu acho muito legal, muito da hora que Sim. você tenha esse suporte, né? De, pela Pela tua família mesmo.
1: Sim. Então, é porque, assim, o... tem muita gente é que se preocupa com se o filho vai ter condições financeiras para sobreviver. Né? Isso eu entendo, cara. É complicado, ainda mais no nosso país, né? E quando você vai para a área das artes, é mais complicado ainda.
0: É, é, é Porque verdade. o Brasil
1: não, não tem um suporte. Nosso cinema não é valorizado, nossos músicos não são valorizados, né, nossos artistas plásticos e, enfim, não são valorizados. Os fotógrafos é um, acho que é um lugar assim que não é tão, não é valorizado, obviamente, porque tem muito preconceito, mas é um lugar que acaba, acaba tendo até muita gente. É um lugar assim que tem é, muitas pessoas mesmo, né, para a área de eventos, por exemplo, né? seja muito ou ou debutante, que tem muito fotógrafo, mas muito fotógrafo, muita empresa. Então, assim, o mais difícil nessa área não é você crescer, né? É você se destacar nela. Porque, como tem muita gente, você tem que ser aquele cara que é o diferencial dessa parada, né? Que vai fazer coisas diferentes de todo mundo, para você ter o seu nome. E, assim, é complicado no começo, muita gente que talvez esteja iniciando na fotografia, desiste de cara, porque os equipamentos são muito caros, né? É muito caro investir nessa área e, e o meu pai, ele, ele visa muito o meu futuro na questão financeira e fica preocupado com se eu vou ter um futuro, né? Então ele sempre tá perguntando como é que estão as coisas, eu tô indo, como tá acontecendo, porque ele se preocupa, mas ele não me, não me restringe disso, sabe? Claro. Ele não coloca eu para baixo, no, sabe, meus pais, minha família em si não, não faz isso é, já ouvi de pessoas de fora tipo, ah, é só apertar um botão ah, ah como tem, é que você vai ter futuro? tem muito disso mas é... ah, sim, com certeza mas é tipo, pessoas de fora meus amigos sempre me apoiaram se tava ruim, eles falavam oh, que dá pra melhorar nisso aqui, né e eu tenho, eu tenho parentes que estão envolvidos nessa área também, né, eu tenho um primo, assim, parentes inteirados, né? Um primo de geração da família uhum. que trabalhou com o padrasto da esposa dele, que é fotógrafo, que é o cara que ah, eu trabalho atualmente, né? Que eu sou... Eu ah, sou... ok, ok. Ah, então, assim, eu acabei tendo essa ponte, né? Eu tive essa ponte para conseguir ter o é, contato com esse cara. Então, assim, as pessoas incentivam bastante. Se tá ruim... Ninguém fica assim, pô, mano, tá legal. Não, eles vão falar, cara, ficou estranho. Cara, essa cor tá estranha. Cara, será que não é isso? E aí eu vou, sabe, vou me corrigindo, vou me acertando. E aí quando tá bom, eles falam, mano, isso aqui tá muito bom, parabéns. Então, graças a Deus assim me colocou pra baixo, né? Sempre tive um apoio. E, mano, no começo é normal ser difícil. Até hoje eu ainda tô lutando pra conquistar minhas coisas, porque tudo muito caro mas não pode
0: desistir, né? Não, claro que não, cara. Uh, uh, Júnior, é um assim é um mundo de caramelo onde todo é magia e perfeição. Uh, qual o objetivo que você teria como fotógrafo? Tipo, eu, o que você uh, gostaria para o teu futuro uh, no qual você fale pronto? É isso que eu quero. Tipo, eu construo minha carreira sobre isto. Este é meu legado. O que você aonde você aspira a chegar com esta da fotografia ou é, até que, qual ponto você gostaria ser reconhecido?
1: Assim, cara, é, eu não quero ser, tipo, o famosão, tá ligado? Ah, claro. O fotógrafo mais famoso, renomado, não. É, eu quero chegar num nível em que eu possa falar assim, eu sobrevivo da fotografia, sabe? Que eu não precise trabalhar em outro emprego não precise ficar correndo atrás de outras coisas, que eu possa simplesmente marcar dois, três ensaios ou, ou eventos, e tipo, o mês está garantido, sabe? Uhum. Falo, pô, aqui eu, eu tô bem, né? eu tô, tô tranquilo. É, eu quero chegar num nível assim que pessoas me reconheçam no, no meio né, do, de eventos, no meio de, de fotográfico assim, mas não ser tipo, um, um cara super famosão como o Rafael Ferreira ou a Carly Marques, né? esses fotógrafos aí, o, o Gui Rossi. Porque assim, eu, eu quero ser reconhecido, mas eu não sabe, ter essa. ser toda essa. ter toda essa ostentação, né? Claro. Porque eu quero mesmo é sobreviver, né? poder falar, pô, eu amo essa profissão. E eu consigo sobreviver dela tranquilamente. Consigo ajudar a minha família. Consigo manter a casa. E é isso, sabe? Consigo comprar os meus equipamentos com tranquilidade. Sem ficar é, penando para essa coisa. Putz, tá muito caro. Eu tenho que comprar um genérico. Não. Poder comprar as coisas originais. Poder, sabe? Ter tudo ali do bom. E é isso. Ah, chegaram Não, nada muito, assim, absurdo. Chegaram
0: um ponto no qual você se, sentia, se senta confortável, né? Tipo, cara, Isso. eu tô no meu ambiente, eu eu, eu acho que um, um ponto no qual você está é, chega um patamar de segurança, mais no, na parte de fotografia, é quando você já tem a oportunidade de selecionar que tipo de trabalho você vai tomar. Tipo, cara, olha, Exatamente. este mês eu vou só pegar estes quatro eventos, desculpa, eu e, e não por ser uma uma pessoa ruim né não de ah não eu não quero fazer senão só com isso é o suficiente para eu trabalhar bem como eu quero não uh -huh. correndo senão realmente fazendo o que eu gosto eu acho legal cara eu acho muito isso. legal isso e realmente espero que você consiga é, pessoal para quem não conhece o, o Junior tem um trabalho bem legal com com é um portafólio bastante variado com eu eu vi que você utiliza vários de teus amigos né de modelos nas saídas que você sim, faz sim eu acho bem legal isso Ô, Júnior aqui no, no podcast temos é, uma secção que se chama as três regras de ouro são três regras de, de ouro que foram fundamentais para você porque são eh, pilares muito fortes né, dentro da tua carreira que você leva sempre. Tipo, como princípios ou como dicas nas quais você sempre está pensando. E nós gostaríamos que você possa compartilhar para a galera esses três, eh, essas três regras de ouro que você tem. Para as pessoas saberem e para os fotógrafos iniciantes que possam estar ouvindo. Ou fotógrafos... E que já são mais avançados, mas que possam lembrar o que você tem como três regras de ouro na tua carreira.
1: Uhum. Uh, assim, eu não consigo colocar numa ordem, mas pensando, é, a primeira delas eu acho que assim é não desistir, né? Não ficar para baixo, é, não se deixar abater, sabe, com as coisas. É manter a cabeça erguida e para cima, né? Não, não desistir. A segunda é que, assim, sempre dá para melhorar. Eu não posso, eu não posso me manter na zona de conforto, né? Eu sei que eu posso melhorar cada vez mais a minha a minha qualidade, né? Eu posso melhorar cada vez mais o trabalho, né? Eu posso oferecer o melhor sempre para o meu cliente. Eu tenho que estar tá buscando sempre o melhor, né? seja em questão de eventos, de né, questão técnica, estética, eu posso estar sempre melhorando, né? O, o importante é sempre estudar cada vez mais, procurar técnicas diferentes, tentar inovar no mercado sempre, né? É, a terceira, cara, uh, eu acho que é escutar. Assim, eu acho que escutar é, é algo muito importante, porque... Eu não posso me deixar elevar né, o ego para para que eu tipo fique me achando ah eu sou o cara eu sou o fotógrafo e é isso não né, eu tenho que saber que eu tenho meu lugar ali né por exemplo eu estou começando eu ah, tá estou há quase três anos nesse meio mas ainda assim é, é praticamente começando né eu tenho não tenho mil clientes assim para eu falar ó tenho agenda hoje amanhã tá tá não é uma vez ou outra aparece alguma coisa para mim, então eu não sou tipo, uau, sou famosão. Então eu sei que eu tenho meu lugar ali e eu não posso me deixar elevar, né? E aí se eu encontro pessoas que eu sei que tem mais experiência que eu, eu tenho que escutar elas, né? Eu não posso sair batendo e passando por cima. Tenho que escutar, ouvir o que eles estão falando e, e acatar aquilo que for bom para mim, né? Acho que é muito importante... Levar essas, esses três princípios, né? Acho que não desistir, é, dá para sempre melhorar e escutar, cara. Acho que é fundamental.
0: Legal, cara. Se realmente eu, eu, eu acredito muito na, na terceira regra que você coloca, que é ouvir as pessoas, né? E entender que, por, por mais que você tenha muito conhecimento, você tá aprendendo sempre, né? Mesmo a pessoa sim, mais... Sim mais nova que está recém começando e pode ensinar algo muito importante para você ou isso, relembrar isso. né então acho muito legal isso Júnior é, já... eu
1: tipo só para concluir desculpa é, aquela questão que eu, eu falei assim a ah, pessoas mais experientes mas às vezes nem pessoas mais experientes como você falou alguém que está iniciando eu tenho um colega que ele está começando agora também na fotografia e tem coisas que ele me fala que eu fico, caramba, verdade, realmente, nossa, dá pra fazer desse jeito, dá pra melhorar nisso. E é isso, né, cara? É escutar de todas as formas possíveis, porque isso só vai agregar pra você, né? Mesmo que seja alguém te criticando, você retém o que é bom, né? O que for bom pra você, que você sabe que vai é, te servir pra alguma coisa, e aquilo que você acha que não vai servir, você descarta. Né? Mas é sempre bom escutar.
0: Não, legal, cara. Júnior, já estamos quase acabando o, o podcast, mas eu gostaria, por favor, que você tenha um, um tempo que estamos deixando no podcast para você se apresentar, falar com as pessoas que estão ouvindo, apresentar suas redes sociais, falar um pouco sobre os eventos que você vai ter, se tem algo programado, por favor, fica à vontade.
1: Tá certo. Bom, Gente, é, como já foi falado no começo, meu nome é Júnior, né? Júnior Brandão. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é, o meu perfil profissional é o arroba brandãofoto e o pessoal, eu não sei se as pessoas vão se interessar muito, mas o pessoal é arroba underline brj. E, cara, as minhas agendas, assim, pessoal, para quem está ouvindo, é, elas estão abertas. Né? Eu sei que devido a toda essa pandemia e muitas pessoas ficaram assustadas, eu também, né, com relação a tudo que estava acontecendo. Mas assim, agora que as coisas talvez estejam estabilizando, né, é, eu estou fazendo alguns ensaios. Então assim, minha agenda, minhas agendas estão abertas, claro, tomando os devidos cuidados, sempre com álcool e gel, sempre com máscara, né, está sempre ali parado e eu tenho um ensaio para a semana que vem, né? ensaio meus, eu tenho um para a semana que vem. E tem um evento, são três dias de evento, é, ali para o dia 22, 23 e 24 de novembro. Mas, de resto, minha, minhas agendas estão abertas para quem quiser marcar. Dá uma olhada lá no meu Instagram para ver mais do meu conteúdo. E se tiver interesse, pode me chamar, que eu tenho muito mais para mostrar ainda. Legal, então, cara. é isso galera, se eu tiver interessado, pode chamar lá.
0: Muito legal Júnior, pessoal, se alguém está procurando fazer, renovar um pouco as fotografias que vocês têm, para colocar uma foto senha no Instagram, para colocar talvez uma foto mais profissional no LinkedIn, uma coisa assim, procura o Júnior, ele é muito bom com foto de retrato, ele é legal, de boa. E, pessoal, eh, no Instagram, como eu tinha falado no podcast passado, a gente já tem um Instagram oficial e é paralelo, underline artístico. É Aí vocês vão encontrar no feed a capa do segundo capítulo, que é este. É uma foto do Júnior. De qualquer jeito, eu vou colocar as redes eh, sociais do Júnior também eh, marcadas nesse post. Então, se alguém quiser pegar direto, já pode pegar lá. Ei, hey, Júnior, muito obrigado por estar aqui, realmente um, um prazer falar com você e realmente eu, eu conheci faz pouco tempo, faz quase um ano já, um ano e meio, mas foi Sim. muito bom, cara, é, é, é muito legal ver o trabalho o trabalho do Júnior, como ele tem é, crescido dentro desse primeiro ano, muito obrigado, cara, e algo que você quer falar antes de, de terminar o podcast...
1: É só um, um adendo voltando ao jabá rápido. Não, é, fica à vontade, os cara. Os trabalhos. É só para o assim, pessoal entender melhor. É, eu faço ensaios, né? Ensaios fotográficos. Cubro eventos. Ensaios, às vezes, que vocês. Para quem, sei lá, começou uma lanchonete. Ou já tem há bastante tempo um restaurante. né pra, Precisa de um cardápio. Ou de um portfólio, né? Do X ou da, dos seus pratos. Eu faço também ensaios de casal, é, faço tanto externo quanto interno, eu tenho um é, mini estúdio aqui em casa, então dá para fazer fotos internas aqui, como se fosse para o LinkedIn, né, fotos mais profissionais. É, justamente. Pro então, assim, eu trabalho nessa área de ensaios, de eventos de, e afins, né, para quem precisar. E é isso, e Joel, eu que agradeço mesmo pelo convite. Eu fiquei muito honrado de, de você ter me chamado. Fiquei surpreso até, mas assim, do que a gente se conheceu na, na faculdade, eu, eu, eu gostei muito de você logo de cara. assim E vi que você tinha bastante interesse pela, pela fotografia, pela arte, né? Até porque você já é músico, né? Tem uma relação música muito tempo, então assim, o. Eu gostava muito de, de conversar com você na faculdade e ainda mais das aulas de fotografia, porque você demonstrava muita vontade em aprender as coisas. E eu fico honrado mesmo em você ter me chamado, sabe, por esse convite aí. Obrigado mesmo, de verdade.
0: Não, cara, eu, eu que eu fico honrado com ter você como nosso primeiro convidado. E realmente muito obrigado por eh, ceder este tempo para poder ter esta conversa. Aqui para o podcast. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer um orçamento com o Júnior, pode mandar aí nas redes sociais. Você quer colocar uma foto nova, você quer dar uma nova um novo estilo para o um negócio que vocês têm, pode chamar para ele. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você ouviu até aqui, muito obrigado de coração por estar aqui presente. E por ouvir o segundo episódio de nosso podcast. Pessoal, tenha uma ótima semana. Muito obrigado por ouvir e não esqueçam que este é seu paralelo artístico.